0: Jeg vil sige, at jeg har ikke oplevet den her coronaperiode, at, at, at myndighederne har forsøgt at tro mig personligt, eller give mig problemer, men, men jeg hører om andre gymnister og, og folk, jeg kender, som måske får sådan nogle lidt mere sådan subtile advarsler om, at måske skal man passe på ikke at råde alt for meget i, i de historier, især om hvad der sker i denne uge.
1: Velkommen til Historier fra Land. En podcast med danskere, der får plads og tid til at fortælle deres historie.
0: Mit navn er Philip, og jeg er 40 år, og jeg er korrespondent for DR. Jeg bor i Shanghai øh, i Kina, og jeg er Asia-korrespondent, så jeg, jeg dækker i princippet hele Asien øh, for DR. Men selvfølgelig med et stort fokus på, på Kina og de lande, der ligger tæt på. Øh, og det har været i snart seks år.
1: Og hvor sidder du lige nu, Philip?
0: Lige nu er jeg i min lejlighed i øh, Shanghai. Det er sådan, at øh, jeg arbejder hjemmefra øh, i den gamle rækkehus. Der har jeg kontor. Så det er i virkeligheden her, jeg tilbringer mest tid, når jeg ikke er ude at rejse. Altså, det er jo i virkelig.
1: Philip Kugard, du har jo ligesom været i orkanens øje, kan man sige, i ret lang tid. Øh, kan du huske, hvornår du først hørte om denne her virus?
0: Jeg kan huske øh, tilbage i januar, der var der ligesom, øh, der var nogle nyhedshistorier om, om en sygdom i Wuhan. Og jeg må indrømme, at jeg faktisk ikke læste de der historier særlig grundigt. Øh, også fordi jeg har været i Kina her 5-6 år, og vi har ofte hørt om, at nu er der måske et stort virusudbrud på vej. Og det er ikke første gang, man hører alle de her advarsler. Og jeg har aldrig rigtig beskæftiget mig med viruser før, så... Altså, det er ikke noget, jeg fandt særligt interessant. Jeg kan huske, at jeg har en ven, en dansk ven, som også bor her i Shanghai. Altså tiden arbejder i Wuhan. Han skrev en besked til mig, mens jeg var i Australien, og det ikke skovbrændene, der var dernede. Så skrev han en besked om, om, skal du ikke snart til Wuhan? Hvor jeg var lidt sådan... Jeg forstod ikke helt, hvad han mente. Også fordi, ja, der havde jeg så læst mig lidt mere ind men der fik vi stadigvæk at vide af de kinesiske myndigheder, at den her sygdom kunne ikke sprede sig fra menneske til menneske. Så på det tidspunkt var jeg lidt sådan, hvis det er et sygdom, der kan sprede sig fra dyr til menneske, og det er sket på fiskemarkedet, altså hvor mange vil så blive smittet. Um, men så var det jo, at vi hen imod slutningen af januar, altså, så gik de kinesiske myndigheder ud og meldte ud, at det her spredede sig fra menneske til menneske. Og så mens jeg var i Australien, stod der klart, at det her det vil blive ret alvorligt.
1: Hvad skete der så? Jamen,
0: så tør jeg hjem fra Australien til Shanghai. Øh, og, så, og det lidt særlige var, at alt det her, det, det er slutningen af januar, øh, som også er kinesisk nytår. Og kinesisk nytår, det er lidt, sådan en, det er lidt en blanding af dansk jul og dansk nytår. Altså, det, det er den vigtigste højtid for kineser. Det er der, hvor mange kineser har stort set kun den, periode, øh, typisk halvanden uge, hvor de tager hjem og besøger deres familie ud på landet. Så alle byerne, altså her på østkysten, altså både Shanghai, men også Beijing, og alle de andre store byer, de er altid mennesketomme i, under kinesisk Nytår. Så jeg kom tilbage fra Sydney til Shanghai øh, der i slutningen af januar, hvor det var sådan enormt svært at vurdere, altså at den her by tom, fordi at, øh, folk er bange for virus, eller den den her by er på grund af, at det er kinesisk nyår. Det var også en blanding. Men, men det, det stod ret klart for mig. Altså det, jeg, jeg tror, jeg fattede, hvor stort det her var et par dage efter, at jeg kom hjem. Uh, også da, da nogle læger i Hongkong begyndte at, at spekulere. De, de udtalte også om, hvor mange de troede, der i virkeligheden var smittet. Fordi de officielle tal, selv dengang i starten her i Kina, var ikke særlig høje. Altså det var, jeg kan ikke huske de præcise tal, men det var måske... 1500 smittede i Wuhan, hvor man tænker lidt en hård ja, Hvad så? Men jeg kan huske, at jeg læste en artikel fra for den avis, der hedder South China Morning Post, hvor nogle infektionslæger sagde, i, i Hong Kong sagde, at de vurderede, at det antal reelle smittede på det tidspunkt, allerede var op på 50.000. Der, der begyndte det sådan at gå op for mig. Okay, det her, det bliver rigtig stort. jeg kunne også ligesom se, fordi man var allerede begyndt at lukke en masse ned. Kina blev lukket ned. Og jeg kunne stifte, det, det, det sådan det er lidt skører for mig. Det var altså at forstå det der, at okay Kina er ved at blive lukket ned. Men jeg kunne stadigvæk mærke på, på mine venner og familie og kollegaer hjemme i Danmark, at folk altså, forstod slet ikke, hvad jeg snakkede om, da jeg set de ting.
1: Historier fra coronaland. Vær med og fortælle din egen historie. Skriv til mig på infosnabel Jeg kan huske selv, at jeg sad på Twitter og så nogle forfærdelige videoer, der kom ud fra Kina i starten af januar, tror jeg det var allerede, med folk, der bare lå på gaden og faldt døde om og k- krampede og sådan noget. Er det noget, du har oplevet?
0: Jamen, de videoer kom i virkeligheden øh, i starten af februar. Det er der, de der videoer begyndte at komme ud. Øh, og det er jo så øh, i virkeligheden, det var jo så tegnet på, at, at der noget var ved rarvåsende galt. Og at også de meget lave tal, der blev rapporteret for ugeren til at starte med slet ikke passet. Det er jo sådan, at kineser alle har en mobiltelefon, og der er jo også sociale medier herude, altså, som bare ikke er vores sociale medier. De hedder Weibo, for eksempel WeChat og sådan. Og, og folk uploader en masse, og det så blev også det i starten af februar, at folk simpelthen uploader de her videoer, især for hospitalerne i Wuhan, som var det rent chaos. Men, men det, der så altid sker i Kina, det er, at i løbet af et par dage, nogle gange en uge, jamen, så bliver alle sådan nogle ting fjernet igen. Altså myndighederne sidder simpelthen og censurerer sociale medier. Så i starten så vi rigtig mange af den slags videoer fra Wuhan, men vi ser dem ikke mere.
1: Og hvordan er det for dig egentlig at arbejde i en verdensdel med et land, som skjuler ting på den måde?
0: det er en kæmpe udfordring, også fordi, når jeg snakker med folk hjemme i Danmark, og også mine egne kollegaer, så kan jeg godt mærke, og det forstår jeg også, godt, at de går ud fra, fordi jeg er i Kina, så forstår jeg bedre, hvad der foregår. Men grundlæggende, så sidder jeg jo i Shanghai, som på mange måder både er den mest liberale og åbne by i Kina. Men det gør, at vi egentlig ikke er meget klogere, også her i Shanghai, på hvad der sker i Wuhan. Altså, fordi Kina er også så kæmpe og så stort, at situationen kan være en her, men det kan sagtens være fuldstændig anderledes i Wuhan eller en anden kinesisk by. Så der er en masse udfordringer. Jeg vil sige, at jeg har ikke oplevet den her coronaperiode, at, at, at myndighederne har forsøgt at tro mig personligt, eller give mig problemer, men, men jeg hører om andre gymnister og, og folk, jeg kender, som måske får sådan nogle lidt mere sådan subtile advarsler om, at måske skal man Pas på ikke at rode alt for meget i uh, de historier, især om, hvad der skete
1: Og hvordan har du det med det?
0: Pff, det er jeg ikke særlig bekymret for. Man kan sige, min øh, øh, altså, øh, fordel er, at jeg er ikke er et kinesisk statsborger. Og der, der er trods alt en grænse for, hvor meget også de kinesiske myndigheder presser ydlandske journalister. Men, men selvfølgelig øh, jeg skal jeg jo tænke på folk, der omkring mig. Øh, folk, der måske hjælper mig eller arbejder sammen med mig som er kineser, fordi det er langt mere kompliceret for dem.
1: Jeg kunne læse, at i går, det, vi optager det her den 24. april, i går tror jeg det var, at du tweetede omkring nogle kinesiske journalister, som har været forsvundet i lang tid. Er det nogen, du kender personligt?
0: Nej, det er det ikke. Det vi så i faktisk mange af de videoer, som, som du også har set, og som man skal også have set hjemme i Danmark på sociale medier, fra Wuhan, der i begyndelsen af det her fuldsomt udbrud. Det var i virkeligheden nogle borgerjournalister, altså nogle af dem var journalister, men nogle af dem var også bare altså folk med en mobiltelefon, der optog, øh, når de gik ind på hospital for at besøge deres bedstemor, og lagde det på nettet. Det var dem, som i virkeligheden øh, rapporterede om, at situationen var langt værre i Wuhan end, end, end det, man fik at vide i de kinesiske statsmedier. Øh, men de forsvandt stort set alle sammen. Altså, der var en, en håndfuld af dem, som var, også blev ret kendt, det her i Kina og i omverdenen. De pludselig fik de jo ekstremt mange øh, følger. Men, men det, der skete efter en uge eller to, det var, at de stort set alle sammen forsvandt. Og det er jo dybest set et tegn på, at de er kommet i husarrest eller bliver arresteret.
1: Eller det, der er værre?
0: Ja, vi, vi ved ikke rigtig noget om, hvad der er sket med dem. Men, men typisk er det første skridt i Kina, øh, hvis myndighederne er vrede, det er, at du simpelthen enten kommer i fængsel, eller at du kommer i husarrest, og får taget alle dine computer og telefoner fra dig. Og så var der en af dem, der dukkede op her efter to måneders radiotavsede i går, eller for nogle dage siden, hvor han så fortæller i en video om, at han er rigtig glad for politiet, og at de har passet godt på ham. Og det er alle, der kender Kina, ved jo, det er godt. Det er jo ikke noget, han frivilligt sidder og siger i en, i en video som den. Men det der måske også er, øh, som også er værd at sige, det er at mange af de her, han var faktisk uddannet journalist og har også arbejdet for kinesisk tv. Så jeg tror, han har måske godt vidst, hvad konsekvensen er. Jeg tror mange sådan almindelige, nogle lidt folk, der ikke sådan har beskæftiget sig med, med medier før i Kina, som måske går ud og filmer en masse ting, måske siger nogle kritiske ting om regeringen på, på internet. Jeg tror ikke, de har tænkt igennem, hvad det i fald kan få konsekvenser for dem.
1: Lytter til historier fra coronaland. Philip, er du selv rask?
0: Uh, ja, det, det går jeg ud fra, men, men grundlæggende så ved vi jo ikke, altså, det, om vi har corona. Jeg er jo blevet testet, da jeg kom tilbage fra uh, Thailand for uh, en måned siden, uh, hvor jeg var negativ. Men selvom uh, at min test var negativ, fordi jeg havde 37,4 i en måling ude i lufthavnen, så røg jeg jo i på uh, hospitalet og, og uh, så i karantæne på et senere tidspunkt. Det sjove er at jeg snakkede også med en her i lørdags, hvor jeg kom til det, for jeg tror, jeg har ikke noget bevis for det, jeg tror, jeg havde corona tilbage i januar, da jeg kom tilbage til Danmark fra nytår. Jeg havde en meget underlig influenza i over en uge, hvor jeg så sagde til, til en her i lørdags, at jeg tror, jeg havde det i januar, hvor han blev bange for at være i nærheden af mig. Altså, der, der er sådan mange ideer om, hvor farlig corona er. Corona er jo ikke farlig for alle mennesker. Og det tror jeg måske er lidt ulemmende ved alle de ting, der er sket i Kina, det er, at der er enormt stor uvidenhed om, hvad corona egentlig er.
1: Kan du ikke lige fortælle kort om, om den rejse, du kom tilbage fra øh, i Thailand? Der, det, det, det gik ikke helt som forventet, da du kom tilbage?
0: Nej, altså det var en måned siden, hvor jeg kom tilbage fra Thailand. Jeg har været i Bangkok i to uger. Øh, Altså, jeg vidste sådan set godt, da jeg, kom, da jeg skulle tilbage, at jeg skulle testes. Jeg vidste også, at der var en pæn synligt, for, jeg ville komme i karantæne. Men jeg håbede på, at jeg kunne komme i hjemme sådan som de fleste af eller som alle mine venner er i, eller var i på det tidspunkt. Og herude, det er ikke bare i Kina, men også i Thailand og alle mulige andre lande, der svæver de jo meget til de her temperaturmålinger. Altså, på det tidspunkt, der fik du også i Bangkok taget din temperatur over det hele. Og jeg fik både taget min temperatur ved check-inskranken i Bangkok, og da jeg skulle ind i flyet. Jeg fik faktisk også taget, da jeg gik ud af flyet i Shanghai, hvor den var fint, så havde jeg dog en del tøj på, og flyvet, altså indflyvningen havde også været ret voldsom. Der var både tordenvær og lyn, og sådan noget. Så det der fly, altså det, der var virkelig meget turbulens. Så jeg var lidt mere varm, end jeg måske lige plejede. Og så fik jeg taget en test, lige før jeg skulle til at gå igennem øh, immigration, øh, som sagde 37,4. Faktisk sagde den første 37,6, og så bad jeg om at få taget den en gang til, og så var den 37,4. Og det var simpelthen nok til, at øh, jeg blev kategoriseret som, som det, de kalder for en rød case. Altså, når du lander i uh, lufthavnen i Kina, uanset hvor det er, så får du enten en, en grøn, en orange eller en rød klistermærk. Uh, og jeg fik et rødt klistermærk. Så det, det simpelthen svarer simpelthen svare til, at øh, du ved, jeg nærmest, altså jeg var coronamistænkt. Øh, og så kom jeg så to døgn på hospitalet i, øh, i nærheden af Lufthavnen, øh, hvor jeg fik taget en masse test. Og jeg tror også, det der chokerede mig, og måske ikke så meget, at jeg blev testet, men at, at det der hospital var ret uhygiejnisk øh, overholdt ikke, øh, vil jeg sige, sådan basale regler for hvor man måske indlogerer øh, mistænkte coronapatienter Også fordi for eksempel det badeværelse, jeg, jeg skulle bruge, var tydeligvis ikke blevet rengjort. Og der er jo en vis sandsynlighed for, at nogle af de mennesker, der havde været før på det badeværelse for mig, jo faktisk havde corona. Men heldigvis viste min test, at det, det havde jeg ikke. Og, men ikke desto mindre, så, så skulle jeg så tilbringe resten af de første to uger her i Kina på øh, et hotel. Og hvordan var det? Jeg, jeg synes jo, det var håndsvagt, at jeg ikke kunne i det mindste være hjemme. Jeg, jeg havde det ret underligt med, med den der tanke om, at man husker, at være var i karantæne, altså når man er testet negativt. Jeg synes, det er udmærket, at Kina tester Altså, Det har de jo i deres gode ret til, hvis det foregår på en hygiejnisk og værdig vis, Det var desværre ikke min oplevelse. Men på en eller anden måde, så har jeg et problem, når man ikke ligesom respekterer videnskab. Altså det der med, at de sagde til mig, at det, altså det var jo ikke bare en blodprøve, det var også en DNA-prøve. Jeg var også i altså jeg blev scannet. Jeg var, fik fortsat en CT-scanning, øh, hvilket man jo heller ikke gør normalt på, på raske og sunde mennesker. Så det var lidt mere den der tanke om, at Altså så sagde til mig, der er stadigvæk en risiko for, at du har corona, selvom jeg har været igennem nogle af de mest præcise tester findes i verden. Det, det havde jeg lidt svært med. Men man kan sige, at hotellet var, var sådan set fint nok. Problemet er, eller var, at øh, de ville ikke tænde for varmen. Og på det tidspunkt var det ret koldt i genre, stadigvæk, især om aftenen og om natten. Det er der ikke øh, nu, men det var der for en måned siden. De ville ikke tænde for varmen, fordi det var via airconditioning. Uh, og så mente de, at virus kunne simpelthen sprede sig fra, fra værelse til værelse uh, igen lidt paradoxalt, fordi alle der var i hotelkanten var testet negativ. Du rører ikke på hotel, hvis du tester positivt, så ryger du videre på et andet hospital uh, og det var jo det var ret koldt, især om natten uh, til sidst fik jeg en, en, uh, en elektrisk varmer ind på mit værelse men, men det, det var faktisk smuglet ind det var, ikke, uh, det var i strid med reglerne uh, og efter den havde den, 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 den sidste uge, så var det fint. Men, men jeg synes, det var absurd at placere sunde og raske mennesker øh, på nogle værelser, der måske er 10 grader kold. altså det, Man inviterer jo nærmest til at blive syg på en eller anden måde.
1: Ja, jeg skulle lige til at sige, det kan man jo blive syg af.
0: Ja, ja præcis. Også fordi det, jeg bekymrede mig for undervejs i processen, det var jo også, at hvis du viser øh, sygdomstang, som jo både kan være forkølelse, hoste, øh, måske lidt høje temperaturer igen, Jamen, så er det jo tilbage på hospitalet. Altså, det kan blive sådan at Jeg har hørt om andre, øh, som måske, altså, måske bliver forkølet i løbet af deres karantæneperiode, men der risikerer de jo, at den bliver forlænget, altså bliver forlænget og forlænget, indtil man ikke har nogen symptomer overhovedet, eller noget, der kunne være symptomer.
1: Historier fra Coronaland. Danskernes historier fortalt i podcastform. Hvad, hvad bringer den nærmeste fremtid for dig?
0: Det, som er er en stor udfordring øh, i den kommende tid for mig, det er at kunne rejse rundt i Kina. Det er sådan her i Shanghai, hvor jeg er i øh, de fleste kinesiske byer. Der kan man ret meget, og vi kan også mere end I kan derhjemme i Danmark. Altså... Øh, jeg kan jo gå ud og handle ind og gå på café og på restauranter og øh, stort set alt er åbent her bortset fra skoler men det er stadigvæk kompliceret at rejse rundt i Kina altså, du risikerer stadigvæk øh, at komme i karantæne hvis du kommer til en ny provins eller hvis du kommer tilbage til der hvor du bor øh, der er nogle byer der kræver at du har en opdateret øh, coronatest altså der, der beviser at du er negativ øhm, og man kan sige, nu har jeg ligesom rapporteret om, hvordan er situationen her i Shanghai. Nu bliver det interessant at se hvordan er det i andre dele af Kina? Hvordan ser det ud i Beijing? Hvordan ser det ud i Wuhan? Altså alle de her ting. Det, det er ligesom det, det er den næste store udfordring. For lige nu kan jeg jo ikke, vi kan jo ikke heller ikke rejse ud af Kina. Fordi Kina har lukket grænsen for udlænding øh, på bestemt tid. Så hvis jeg rejser ud, og jeg ikke kunne komme tilbage. Så uanset hvad, så, så skal jeg være i kina øh, som næste måned, halvanden måned, øh, uden at kunne rejse ud. Øh, så min næste plan, det er altså ligesom at forsøge at rejse i Kina.
1: Og her til slut, øh, hvis vi så kigger på, øh, på dig på et personligt plan, hvad giver der håb for fremtiden øh, efter post-corona?
0: <laughs> Jeg vil sige, at sådan som det er lige nu her i Shanghai, der begynder det at minde utrolig meget om øh, livet før corona, og det er forår, og det er godt vejr, og der er varmt ude på terrassen. Altså, så på den måde synes jeg, at der er mange sådan positive tegn. Så kan man måske øh, bekymre sig for, om der kommer en anden bølge. Øh, men for mig, der er den helt store den personlige udfordring, det er jo, om jeg kan komme tilbage på sommerferie til Danmark. Altså, det, det er faktisk det, jeg tænker mest på. Jeg skulle have været tilbage på påskeferie. Jeg skulle også have været til min nervøse konfirmation i maj, det er så heldigvis blevet udskudt til, til eftersommer. Men jeg ved faktisk lige nu ikke, om det lykkes mig at komme hjem på sommerferie i juli eller august. Fordi en ting er, at flyene begynder at flyve. Det, det, det tror jeg egentlig nok, de skal. Men hvis det kræver, at, du ved, at jeg først kommer tilbage til Danmark, skal tilbringe to uger i karantæne, og så også risikere to ugers karantæne, når jeg kommer tilbage til, til Shanghai, Ja, så er det spørgsmål, om det er det værd, men, men det er jo lidt skørt. Jeg har ikke set min, mine forældre, eller min søster, eller mine lykker siden december. Øh, bliver, altså det her det bliver uden tvivl den længste periode, jeg er væk fra Danmark.
1: Philip Kukar, jeg krydser fingre for dig, og tusind tak, fordi du ville være med. Det var sige det. Ja. Tak, fordi du lyttede til historier fra Coronaland. Vil du støtte podcasten med et valgfrit beløb? Find historier fra Coronaland på sejtet altså 10er.dk, og hjælp mig med at få formidlet flere gode historier fra danskere.